0: 今天咱们讲比卦最后一爻，比卦上六，比之无首，凶。这为什么凶呢？朱熹就解释了，他说阴柔居在最上位，并且没有和下位的亲比关系，因为他对九五是以阴承其在阳刚之上，下边也不是一点关系没有，那个六三和他是应该是理论上正应的关系，但是他跟六三俩都是阴爻，所以就论不上正应。并且六三这人呢，他还比之匪人，自己还玩不转呢，所以和上六不能形成亲比，这上六就没有任何关系了。他还处在最高位，踩在九五的头上，他往君主脑袋上踩，这能好得了吗？这就是取凶之道，所以就有五首之相。古人就经常问啊：“我头在否？”就是脑袋没了。沾到这一爻，往往就是凶的。程颐的解释是说。阴爻处在上边的位置，就是比卦的终结。这手指的是开始，这不是脑袋。凡是相亲比之道，如果开始开得好，那么结局往往也是好的。善始不能善终的情况也许有，但是没有说不善始而能善终的，这是不可能的。就刚开始我对你好，往往结局都好。刚开始一见面，俩人互相烦了，就很少有能善终的。所以，比之无首，就是没有一个好的开始，到结局的时候必然是凶的。这是从这一爻处在比卦终结之处而言；再从它的位置来看，上六是阴柔之爻，不能处在中位，又处在危险之极的境地，本来就是不能善终的人啊。开始的时候就不能按道义相亲比，导致一上来就得罪人，和别人的关系就出现裂痕。自己又处在非常危险的地方，这种情况的案例实在是太多了。到最后，咱们在总结的时候会有一些案例。然后是吉说三国的王弼，他说无首就是不是头的位置，而是楚后，处在笔卦的终点，是最后来的人，为卦时所抛弃，为时事所抛弃，凶是在所难免的，就是被淘汰的人。元代的王申子，他说。九五君主以一阳爻居在尊位，四个阴爻比附其下，所以彖辞就说下顺从也。而上六孤立于外，不顺从九五，岂不是后福之相？凶就是必然的。折中的内容就这么多，咱们总结一下。首先说这个爻辞，在亲比关系当中呢，必然就有首领，就是那九五。上六处在比卦最上边的位置，下边的阴爻都不来亲比他，都去亲比那个比自己更低级的九五，所以上六得不到众位阴爻的亲比，而他本身又是最上位，他不能自降身份下来亲比九五，所以他的处境骑虎难下，非常的危险，小人捧笔为奸，勾心斗角。不但不以君主为首领，甚至他们自己内部也都无法形成一个团结的中心，这是非常危险的事儿。这个是五首当做首领来看。另外呢，五首还可以当做这个开始来看，就是说强调程颐的那个观点。程颐那个五首说的就比较深刻，咱们再回顾一下，就是说开始的时候没做好就有问题，跟人一见面就招人烦，所以这关系他就好不了。甚至都没法建立。上六居在上卦的终点呀，理论上应该说比之无终。这儿为什么说比之无首？就是要强调事情要重在开始。一年之计在于春，一日之计在于晨。建立关系在于第一印象。开始没搞好，有问题，必然就导致无终。无终的话，就是说结果不善，没有好结果。但是导致无终的原因，就是源于无首。与其强调无中这个结果，不如就直接说那个原因。究其根源，是因为无首，所以上六的爻辞就是“比之无首，凶”。另外呢，咱们在乾坤两卦的时候讲过阴阳之道的区别，就是阳道它本身是希望无首的，就是因为乾卦用九讲过嘛，“见群龙无首即，即这阴和阳是相反的，阴不可以像阳一样无首，因为阴需要首领来率领自己。无首了，肯定就是凶。首既然也有开始的意思，阴之道没有成就，他替君主完成事业。如果无首，这一切就无从开始，既没有首领，又没有开始，所以阴自己自然也就不会有归宿。他没有归宿，就是凶的。好，这个是关于无首三个意思：第一就是首领，第二就是开始，第三就是阴之道不可无首。从那个阴阳之道来论。就是借鉴乾坤两卦那个用酒，然后上六这一爻啊，还包含很多丰富的意思。这个咱们可以举几个例子。我大概总结一下，上六这一爻至少包含四层意思。咱们这个每一种意思，咱们就稍微用例子来说明一下啊。第一就是末尾淘汰制。这个末尾淘汰制呢，我还特意百度了一下这个末尾淘汰制。这百度百科说是什么外国人一 CEO 在这个工厂管理的时候提出这末尾淘汰制。这纯粹胡扯！咱们中国早就用末位淘汰制了，甭管是春秋还是秦汉，就早就有。尤其军队里边，比如说咱们举个例子，彭越在这个秦末农民大起义的时候，他也是一方的诸侯啊。可是彭越怎么起来的呢？彭越还是一个普通人的时候，他就深受众人的拥戴，就一定要让彭越来做首领。这彭越推辞不过，说你们既然要让我做首领，那么你们就得听我的。彭越就和众人约定说：“咱们次日集会。”结果呢，次日很多人都迟到了，就没拿这当回事儿。彭越就说：“啊，说你们推我做首领，你们就得听我的。可是你们一个一个都迟到了，我也不能把你们这些迟到的全都杀了。可是如果不做出一些惩罚，也辜负了你们推我做首领，以后也没法管理呀。那我就杀最后一个吧。”他这一边说，一边就走下去。然后拿出兵刃，就真把最后一个杀了。这一下满座皆惊啊！那最后一个也没想到，说我还推举你做首领，你把我杀了。但是从此彭越就威名大振。就这个末尾淘汰制啊，最后来的就得受惩罚。还有一些公司，比如说怎么惩罚这迟到啊？天天批评也说皮了。这个有的老板他就出这么一招：迟到了，您就在公司群里给大家发红包吧，也不说罚钱。可是您得掏钱，这也是一种不错的方式。这个主要就是对应这个用上六这一爻对应卦辞的那个后夫凶，就是后来的人他要凶。用今天的话说就是末尾淘汰。这第二个意思，从这个上六这个位置来看啊，他骑在九五的脑袋上了，所以呢，他就骑虎难下。咱们这第二个意思就是骑虎难下。比如说，咱们再举一个例子，这上六就好像殷商的外围势力。当时纣王被灭了之后，他有很多外围势力还没被消灭。这些人呢，他就认为自己的身份比武王高贵啊，所以他们就拿着，就不来亲比武王。后来周公东征，这些人就危险了。武王去世之后，周公就平了三叔之乱，就开始乘胜东征，一举消灭了五十多个诸侯国呀、啊，清除了商纣王的外围势力，这样西周才真正实现了大统一。这帮人呢，要是识时务的，他就应该来亲笔九五，来臣服武王。可是他们自以为身份高贵，所以不来，不来就凶了。还有一更明显的例子，比如说三国时期，赤壁之战前夕，东吴的群臣面对曹操大兵压境都非常恐慌，纷纷劝孙权投降。这时候，鲁肃在朝中就力劝孙权一战，他就说呀、啊：“说群臣都可以投降。”投降之后，他们还能保持自己的禄位。我在你这儿当大夫，和我在曹操那儿当大夫都一样，我都是大夫，都有禄位。可是只有吴侯您不能投降啊，因为没地方安置您。如果投降了，这孙权就跑到比卦上六的位置了，上不去下不来，就一定会凶。第三呢，上六这种状态还可以当做一种政治手段来运用，比如说齐桓公听从管仲的建议。在葵丘会盟提出尊王攘夷，尊奉周天子。其实周天子那时什么都不是了。前来参会的都是盟友，其实没来几个。不来的，你就不尊王攘夷。你不尊王，我就得讨伐你。这就是齐桓公的政治手段。后来曹操挟天子以令不臣，学的也是管仲这个建议。他首先先让自己政治上正确了。第四层意思呢，就是关于真诚。举一个例子，就是说，光武帝刘秀登基之后啊，他对功臣没有猜忌，但是严光也隐居了。当时的司徒侯霸是严光的老朋友，这侯霸也是深受光武帝信任呀。严光隐居之后，侯霸就派人送信问候。严光看了看信，把这信又扔给那个送信人，就口头回复，他说：“侯霸现在官至三公，很好啊，并且还告诫两句话。”说怀仁辅义，天下悦；阿谀顺旨，要领绝。意思就是说，怀着人心，辅助仁义，天下都高兴；拍马屁，看人脸色办事儿，可就要身手异处了。这侯霸很受光武帝信任呀，君臣都是真诚相待的。在那种状态下，严光他尚且如此告诫这侯霸，何况如果两人刚见面，互相没信任，刚刚接触。那就更得是慎之又慎，真诚相待呀。好，这个是比卦上六的这么四个含义，前边是五首的三层意思，咱们就算说完了。最后呢，就比卦这一卦来讲，咱们再总结一下，这比卦呀，实际上讲的就是古代的政治手段，也就是驭人之道，怎么驾驭这些臣子，怎么统治这些人民。古人治国平天下就强调恩威并济。首先用武力征服，然后再用政治安抚，就是打一巴掌给一甜枣。师卦讲的就是武力征服，比卦讲的就是政治安抚。就比卦而言呢，一个阳爻五个阴爻，阳爻九五为卦主，他居中得正，五爻都要主动的来亲比九五。这整个《易经》里边啊，一般来讲六个爻最可贵的就是正应，正应就吉祥，不正应就往往就不吉。可是比卦就比较特殊，比卦不论它正不正应，它就以能不能比九五为吉，能不能和九五建立亲密关系，建立了就吉祥，建立不了就凶。九五阳刚居中得正，就像统治者，统治者亲比这些被统治者，上级亲比下级，就要有一定的方法和原则。易经就非常强调，统治者欲亲比天下国家，最要紧的是自我修养。要具备袁永贞这三条，就是您作为一个领导，您要能做到袁永贞，然后您才能显笔，显笔咱们昨天九五已经讲过了，那里边含义也是非常丰富。要做到卦辞讲的袁永贞，然后实际操作的时候要始终的能够显笔。初六是有福比之，福就是诚信，初就是刚开始，刚开始建立关系，一定要诚信。这诚信不是一般的诚信，他怎么诚信啊？就是有福迎否，就像瓦罐里边装满美酒那样，交浅不能言深。但是咱们喝一杯，我用喝酒来表达我的诚信。这喝酒是一种表达方式，这个否也是非常朴素的，否外边没有装饰，不需要去伪装。我中心是美酒满满，诚信满满。这是初六，六二呢是比之自内，就是这个诚信啊要发自内心，是真诚。成为君主的心腹，而不是装诚信。装诚信成不了心腹，并且呢要坚持正道。六三就提出了一个问题，就是比之匪人，就告诫千万不要比之匪人。比之匪人也是跟邪恶势力交往。再一个就是这人不对，匪也有非的意思。六四和六二的意思有相近之处。六二是心腹，六四呢是禁军大臣，是君主倚重的人。他能够协助君主驾驭各种关系，帮助君主统治臣民，相当于是丞相之位，他就能够调和阴阳，在宏观上掌控大局，帮助九五完成统治。九五是比卦之主啊，九五的爻辞和卦辞差不多，就是要求统治者亲比天下国家，就要能做到显比。卦辞讲的是元永贞，九五的爻辞是显比，这显比是最重要的。上六就强调重申这个比要注重开始，开始如果不正确，没做好第一印象不好，最后的结果就好不了，最后就会凶，并且强调要把握时机，后夫会凶，不要做那个后夫，更不要临时抱佛脚，要在开始的时候就把各种关系打理好。好，这就是比卦，咱们就梳理完了。比卦的上六和整个比卦六个爻的含义。咱们就梳理完了，比卦结束。明天开始，咱们讲下一卦，叫小畜。好，谢谢大家。